0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天可以看到要聊的剧呢，不是最近的剧，不过就是如果你是长期有收看日剧的话，就应该会知道这是一个蛮经典的剧集。那请今天会聊这一集呢，是一个 IG 上的听众密我，他是 Spotify 收听的。然后先跟大家说一下，就是在 Spotify 呢，终于能够找到我的节目了。因为之前 Spotify 的分类不晓得为什么就是没有电视电影这个分类，然后都是英文的，它是被分配到艺术跟娱乐 Art and Entertainment 那个分类里面，所以就怎么样都找不到我们，因为这在我们前面的节目实在太多了。然后他现在就不知道怎样，就是有中文的界面，然后就有分成电视跟电影这两个分类。那在这两个分类呢，就是稍微滑一下就可以找到我。那最近就有发现 ，Spotify 使用听众有增多的趋势，就在跟别人打了招呼，就很高兴，就是。在你们改版之后，能够找到我节目。我好奇，就是你是在它改成你有电视电影分类搜寻到我才订阅我的，就可以让我知道一下吗？因为我发现，就是最近 Spotify 的听众好像有变多的趋势。之前就是跟大家两三个礼拜才会增加一个订阅者这种速度，那现在可能就是一天会有可能一两个、两三个这样。我觉得就增加的幅度比之前多很多。好，总之呢，这是一位。Spotify 听众呢，在 IG 留言就是跟我讲说，他之前有听我节目，然后看起来这位听众呢，他是喜欢看日剧的听众，因为他之前就有说他有听了我两集的节目，我一集记得是大豆田永久子与三个前夫，一集好像是离婚活动还是什么，我有点忘记了，反正他就是说他有听过两集节目，然后希望呢能够听我分享，就是我今天要讲这一部。最高的离婚，这应该是日文直接翻译就 s y c h o is mag”， 但如果你以台湾翻译来讲，好像叫做“离婚万岁”。然后“离婚万岁”呢，它是在2013年的作品，当时在播出的时候其实有蛮多好评的。然后可能也是因为这个好评的关系吧，就是如果这部戏就是在比如说日剧表现蛮好的话，韩国就会想要翻拍；那如果是韩版就觉得不错的话，日剧就会翻拍。那今天这一部呢，它就是在2018年的时候有翻拍成韩版。那韩版翻成日版，我现在想要就是 voice 声音。之前 voice 在韩国。算是蛮热门的剧集嘛，然后我记得也有翻拍成就是日剧这样，不过日剧好像只有翻拍一二集而已。不过我没有看，因为我看过韩版了。那这一部的韩版我应该也不会看了，但是我觉得日剧是蛮经典的。那我觉得它能够成为一个蛮，就是大家后来就津津乐道讨论，觉得好看的，其实编剧我觉得就是功不可没。就我在越来越看更多剧，就发觉一部戏的编剧真的非常重要。就它整体的剧情啊，要怎么走，然后整个对人物刻画细腻，虽然是导演呈现画面要给我们怎么看，可是呢，它呈现什么样的内容，就归功于编剧啦。所以我真的讲，编剧非常的重要。那这一部的编剧呢是板垣裕二，其实也算是日剧一个蛮经典的编剧家。那他在今年的作品呢，就是我之前也有介绍过的，也是蛮推荐《大都田永久子与三个前夫》。那在更早他之前的作品呢，相信大家也不陌生，《四重奏》。当时这一部的主角我记得也是松隆子。也在当时是一线女星。然后接下来这一部更早的是电影作品，它其实改编成非常多，记得电视剧、电影都有。这一部我没看过，可是就即使我没看过，也听过名字，而且它的主题曲当时非常有名，有名到爆炸，就是在世界中心呼唤爱情的主要编剧也有板垣育二。当时的主题曲就是柴崎幸跟平井间的《亲比双眼》，这个真的是有名到你没有看过这出戏，你可能都有听过，因为当时真的太红了。我看完之后就会了解哦，编剧每一个作品都有这个编剧自己的味道。像我之前非常推崇的野木雅纪子，她就是算属于揪心的编剧吧，就是在剧情当中有点让你左右为难，怎么选都不是，然后心就是看完会酸酸的这样。然后板垣育二，我觉得他的风格就是写实的人生哲理编剧，他都会有一些生活上的小互动，然后这些小感触呢，非常贴近我们自己人生的经验。我自己在上网查，就是一些影评家对板垣育二描写，就是他非常擅长的描写细腻的婚姻。人际之间的互动，它的剧情真的，我看了目前这两部啦，就是《大六天永久子》与三个前夫，跟这一部《离婚万岁》，它其实都是描写非常小的生活、婚姻日常。可是这些生活、婚姻日常，就让你觉得，哦，这就是我们目前生活当中有可能会碰到的事情。而且里面都会有一些人生的韵味，所以它其实这里面的一些哲理啊，还有品味，我觉得都是非常有深意的。因为大家也知道，就是我看剧的速度，就是现在没有办法忍受太慢的速，度，所以都会稍微加快。可是看百元预热》跟野木雅纪子的戏，我就是会元素这样看，因为我觉得它加速化就可能会错过，比如说一句台词或整个剧的氛围带给你的感受。那我自己目前看这两部都是跟婚姻有关啦，就是板垣育二的作品。我不晓得我的听众，大部分我的听众都是女性嘛，但我不晓得说你自己是不是处在婚姻当中。之前我有介绍过蛮多一系列就是婚姻相关作品，可是这一部《离婚万岁》，我觉得它是更贴近。婚姻日常生活的一些琐事，哎，这个琐事你会觉得很可怕说，说天哪，怎么会真实成这样？就是可能你跟你男朋友或是老公，就是日常生活，可能都为为了这些琐事而吵架，或有一些不合的地方，你会觉得说哇，真实的呈现在这个剧集当中。这一部的男主角是永山瑛太，没错，他今年才跟北川景子饰演了就是离婚活动这个剧。可谓是离婚角色专业户。那他在这一部《离婚万岁》里面饰演的是滨崎光生，他在里面是一个自动贩卖机的业务员。他本身的个性，我只能说非常的务实。这个非常的务实这个个性呢，绝对是影响他接下来婚姻能不能够处得好的一个非常大的关键。他自己本身还有一个小嗜好，就是非常喜欢的小动物。他会每一年都连续记录自己喜欢动物排行的前十，我觉得这件事情蛮有趣的，就是你会每一年更新说哦，你每一年喜欢的动物排名是怎样？但它里面的确也没有说明说哦，每一个动物对他来讲是什么意思。然后他的太太是由维也真千子饰演的结夏，他在家里面是经营一个洗衣店，然后他的个性呢跟光生就是比较。不一样，就他个性比较大而化之一点，所以光从这一点判断，就是生活习惯可能就会是他们吵架的一个很大的原因。那我自己，我我觉得本身自己是蛮奇怪的。我在国中的时候不知道是怎么了，就是房间就是自己弄很乱，然后很乱都没有关系。可我大概是从大学之后吧，不知道是比较社会化的关系，就是大学宿舍跟大家一起住，所以我们就是我会开始收自己的东西。然后现在呢，就是可能养成习惯吧。就如果东西没放好的话，我就会就是自主把它归位。然后加上就是我家里人，就偷偷报一下他们的料，就他们有时候东西用完了不熟，或者就放在那边，我就会默默的，就是我自己看不下去的那个人，就是把它默默的归位。另外一个女主角呢是上原灯里，她是由真木阳子饰演的。他现在呢是进一家方向按摩店，他是光生，应该是大学那时候的女友，也就是光生的前女友啦。那在这部局面就会跟他有着错综复杂关系。然后上原亮呢是由林野刚饰演，林野刚在这一部的角色蛮适合他，就是现在的样子，就是有点痞痞的这样。那他之前我看过就是 M I U 404， 嗯，可我觉得那一部对他的感觉就还好。我觉得反而这样皮皮的角色还蛮适合他的，可是他本身我觉得就不是走一个你知道帅气的路线。好，反正他的这一步呢是担任一个大学的美术讲师。那因为光生跟登里他们算是住在附近啊，所以就在社区里面活动，就是可能晚上大家出现的时间啊怎么样，就突然偶遇这样。然后在这偶遇之下呢，光生得知登里在开按摩店，然后他因为。某个地方酸痛，所以就去给灯里按，然后就是渐渐熟悉。那他原本跟结下的婚姻其实有点岌岌可危了，因为他们在婚后发现两个人彼此真的有太多不同地方了，所以在一开始结下也非常的果断，就是提交了离婚协议书。但因为呢，他也不想让离婚这件事情被他的爸妈发现，所以他们就是还是。一起住在他们原本租的这个地方，只是呢，就是各自的有自己的领域这样。那如果有看过这一部的朋友，或是会对于这部戏这么印象深刻的朋友，就是他的看点了。我觉得他就是把婚姻写得太写实了，写实到有点可怕。就是情侣之间吵架导火线里面的剧情都演得非常深刻。那我自己在看的时候啦，就是四个主要角色其实某一些的特质或个性都有令人想要吵架的原因。这、就是你是从每一个角色去看，就是他某一些习惯，其实你会有点看不顺眼，或是踩到某个人的地雷。那他整体的，就是离婚万岁》的这个整体的剧情安排了，你会觉得。他们这整个吵架，然后又修复，再吵架，又修复的过程，很像在看情侣吵架的完整的过程。就它既有每一个小事件的发生，然后关系的改变，来带到整体两个人在婚姻关系当中的变化。就一开始会看到彼此的缺点，然后不爽就会点出来说你哪边做不好怎么样，然后也因为发觉这是缺点怎样太多了，就两个人太多地方不一样了，然后引发就是争吵，然后这个争吵跟不和没办法磨合，也是引发离婚的导火线。那他们离婚之后暂时分开，你要说暂时分开也是，或是他们在生活圈上有一个隔阂。他们就看见彼此的好与不好，这可能是他们在刚结婚就是甜蜜热恋的时候没有办法真的看得很清楚的地方。然后在关系冷战之后，就會去回想说：“诶、欸，我们当初是为什么在一起的？就我们现在吵得这么严重，当初是怎么这么甜蜜的？”就会想说到底是怎么回事。那他其实就会看到了，好像对方都忽视了原本对方就是对自己的好，就会觉得哦，我们变成男女朋友之后都是理所当然，然后忽视了对方对于自己的付出，因为成为男女朋友之后就觉得好像都是应该的。其实这不是一个太好的想法。好，反正这样呢，就是他们注意到彼此的付出之后，然后对于关系变得更加珍惜，重修旧好。所以你会觉得很像在看一个。一整段完整恋情，就是你看完这部剧之后，但他们在现实当中确实已经走完一个婚姻的各个阶段步骤了。那我对于他片名翻作“最好离婚”或是“离婚万岁”，其实我自己有几个想法啦，就是这个离婚呢，其实对他们来讲是好事。也就是因为他们借由这次离婚呢，他们能够去深刻的思考，就是关系，他们两个彼此的关系是怎么样，而且能够全面摊开审视，说清楚、讲明白彼此对于双方的感觉是什么。因为当在关系里面，其实有一些话讲出来，可能会觉得太伤人，或是怕顾虑到对方的感受，或是可能连对方的感受也不在乎，没有想到。没有办法表达出来，或是不知道该怎么表达。可是，在既有这次离婚，双方彼此有一个设限距离之后，好像比较能够以客观的角度去看到说对方的好与不好。所以我反而觉得这样暂时的分开，反而对于他们关系的增进是比较好的。接下来呢，我就是会以感情的各种不同阶段去描述說，说就是剧情里面就我蛮有感的部分，还有其实他某一些其实令人没有办法忍受的地方，大家也可以参考一下，就是自己在感情当中是不是真的有这样。而且我觉得就是这一部像刚刚之前讲的，就是有一些地方写实，你会觉得有点可怕。首先就是男主角光生，他就是一个非常务实主义的人。对于婚礼要不要办，然后求婚钻戒要不要真的买这件事情，就跟女主角接下有非常大的分歧。就她自己的男方观点，就觉得说，呃，婚礼它就是一个实质上的意义。实质上，意義就是哦，证明我没有结婚，为什么要仪式？然后，比如说白有很大的婚宴啊，然后很多的仪式啊，然后宴请宾客啊，怎么样之类的。然后求婚钻戒，那不就是一个钻戒吗？那有需要买到非常昂贵的吗？但女方的感受就是说，哦，她想要就是一个仪式感，或者是一个你知道被人祝福、看见这种感觉，她是比较感受性的。撇除现实上金钱这方面，可能会是由男方出来说，男方重视的是有没有实质的意义，或是这件事情有没有达成这个目的。不论用什么样的形式，就是简单为主就好。为什么要有这么大排场？就对于感受这件事情是完全没有在乎的。可是女生想要的是某一种的感觉，或那是一种对于婚姻期待或想象，想要满足这个美好的梦想。但刚刚上述举的例子，比如说婚礼要不要办啊，钻戒挑了格式，然后仪式要怎么样，这好像是没有办法单方面决定的事情，所以这些好像都需要经过共同讨论啊。即使彼此一开始意见不太一样，可是好像还是必须要取得一个平衡。如果一方坚持己见啊，就像光生这样，就觉得说哦，办婚礼很麻烦啊，就是为什么要求这么多啊，就会给人一种就是很。扫兴的感觉。那如果女方又是对于婚姻的流程仪式，希望是粉红泡泡那种浪漫，会让人大家就是感觉到羡慕的话，那我觉得这就是会是一个起始的纷争。因为我其实，即使我自己是已经算是蛮抠门的人，可是如果我觉得女方对于某一些东西，她其实是有一些想象，然后我觉得在我自己的能力还可以。负荷的话，我觉得我是尽可能去满足另外一半的梦想的。不会真的是完全就是你知道，非常的务实主义，觉得说这个东西用不上啊，反正就是以后这些东西也是被收起来。可是就是当下那种气氛感觉是，你要说金钱没有办法满足或衡量的吗？只是当初我看到这边的时候，就觉得哇，也太务实了一点吧。这样么务实的个性，好像就很难的在关系当中，就是有一些妥协或平衡，就是比较你知道爱他自己，或是比较顾他自己。然后对于登里呢，我觉得他就是一个非常压抑的人。大家其实在前面可以看到，他以为啦，他自己守住了幸福，他忽视了原本前面就是亮会跟其他女人去。你知道风流啊，怎么样？他就是觉得哦，他现在紧抓就是跟亮在一起，然后就是他们有婚姻的关系。但是他忽略的就是他保持的就是一个美好的假象。他其实内在有非常多东西，就是他必须要去忽视丈夫跟其他女人无法安定的事实。但其实我们后来知道说，他其实受到他母亲的影响，因为她母亲其实也是这样忍受他父亲在外面风流的。所以这个幸福就是自己营造出来的一个假象，只是为了不想要变得跟他妈妈一样而已。但你要说就是最终怎么样，其实我们都不可能欺骗自己这一关，就是我们自己的良心过不去啊。即使我觉得就是一个短暂的，好像假装说服自己，可是我相信，就总有一天这个反破力量，它总有一天会出现，只是出现的时间是比较早还是比较晚而已。这、就是我一开始在看到灯里他有这样的特质，或他这样反应的时候，我觉得在关系当中不是很 OK 的部分。那在光下呢，我自己是观察到，我记得他是有一集要做咖喱饭还是什么饭给光生吃的时候，他其实就觉得是自己的好意嘛，别人就应该接受，他应该要吃光。可是光生他根本就不爱吃这个东西，或者他其实已经吃饱了。他就会特地觉得说自己准备了，就是我是特地准备了，你怎么可能不吃呢？好像如果不接受的话，好像就是忽略了自己很辛苦，或是特地为他准备这件事情，你怎么可能够辜负我的好意呢？类似这样的感觉，所以他其实这样的个性啊，后面非常的血淋淋的，就是他们在关系有点混乱的时候，就被灯里点出来说，你其实不是，还是要求说，其实你在你自己的感觉里面要求。别人去接受你的好，其实你也很固执在你自己的状态，你根本没有想过别人的感受，他到底想不想吃啊？我觉得后面就是真的很精彩，就是灯里这个一针见血的回应，而且他这样的互动就会让我感觉到他在这部戏里面比较像一个小孩子的个性。那光声相对来说，你要说比较成熟嘛，好像就是他比较会做家事一点了，就是。光下都是比较稍微邋遢的那边，最后是另外一个男主角亮，他其实对于提交结婚这件事情有一个恐惧在。原本呢，就是登里以为说他其实已经提交结婚证，说，但后来被发现说，哦，原来他们两个其实并没有婚约的关系，其实四个都还是单身的状态。这件事情让登里也觉得蛮意外的。那量呢？它蛮明显的，我觉得就是有承诺的恐惧啦，就是好像在关系当中，对于能够彼此承诺在一起、长久在一起这件事情，是感觉到非常不安的。他会内在有一种假设，就是他在别人抛下他之前，他要先抛弃别人。他不想要当被抛下那一个，所以就是对于承诺这件事情，其实是感觉到蛮恐惧的。在某个层面上啦，就也会让我们觉得，就是他是一个渣男。所以，在关系当中的阳台，我觉得一开始的最主要四个角色都有让人觉得可以 diss 的地方。走到剧情的中期，其实就是他们已经离婚了，就是光生跟杰夏已经离婚了，但是因为结下来还不想要让就是自己的爸妈知道他们已经离婚了，所以隐瞒了他们已经离婚的事实。所以就他们还是住在一起，就是有各自的领域，一个可能睡床，一个睡沙发。就对于彼此的生活步调，连称谓都有改变，不会就直接叫名字，可能都会加一个先生、小姐，就变得比较客套一点。不过我想，那就是日本的礼俗吧。就对于关系不同，称谓还是会有不一样的地方。这个阶段啊，其实就会开始回想到说，过去他们是怎么在一起，然后怎么结婚的。那其实光生跟杰夏，我觉得他们是有点冲动结婚，就是他们并没有经过很多思量说，说哦，就是在同居啊，结婚过后有什么会不一样的地方，甚至他们可能连彼此是怎么样的人其质都还不太清楚。可是这真的是在结婚，然后住在一起之后。很多各个面相才会整个表现出来，比如说生活习惯大不同。我觉得光生有点非常受不了，就是因为他鞋子非常多，然后接下来就会把很多鞋子就是进门就乱脱啊，然后可能就会像沙发马铃薯一样，整个挂在沙发上，然后衣服怎么样都乱丢。那这跟光生他习惯整洁、秩序的这样的个性，就是非常不一样的。然后对于事物的价值观，这也都是很后来才呈现到他们对于彼此当中有非常多的不满。但我不晓得是不是因为他们真的认知到说，哇，真的有太多不一样，好像没有办法，就是在作为夫妻了。所以他们其实在提出就是要离婚，然后递交申请书这件事情，其实是还蛮果断的，就很干脆。可是接下来在中间有一段，不知道就是有看过还没有印象。他就跟光生说：“我们不可以做就是最好的朋友、夫妻关系嘛？”我想说，这到底是什么样的关系？我自己觉得应该是不太可能啦，因为毕竟你们之前就是有这么多的嫌隙。他这个主要想要描述、表达意思就是说：“诶、欸，我们不能过的就是我们现在算离婚了，可是我们的关系还是要维持还不错。然后就是像一般原本。”夫妻的关系是这样，那其实就回到说，那你们干嘛要离婚这件事情？因为就是有一些地方不合，或是没有办法互相的磨合，才就是要离婚分开嘛。所以我个人觉得，就是最好的朋友夫妻关系这件事情是不太可能啊。就不晓听众你们觉得呢？就是如果你跟你的，比如说前任，而且是前妻或是前夫的关系。就是分开之后还能够做好朋友吗？我个人是觉得很难啦，除非你们很快就认知到说彼此是很不合的，或在某个方面就是真的某个方面合不来，但各方面其实都还 OK， 甚至好聚好散，而且也没有太多的牵绊跟纠葛。那我觉得变成朋友是有可能，可是要好朋友或是像过往关系那样，我觉得是。不大可能的。然后接下来呢，它其实跟婚姻比较没有关系，但我觉得这是在人物的人际互动上描写的很细致的一个地方。这其实有点像是我们人际的互动模式啦。有一次光生就是看到灯里他的状态不太好，但我我也忘了实际的状况是怎么样。然后他就是跟登里讲说：“哦，你要加油哦，就是你现在第一潮状态一定能够很快走过的，你会持续的变好的。”结果原本呢，他觉得是他自己的好意，想要帮登里加油。可是就是登里，我觉得他讲出一个蛮重要的话，虽然他到最后啦，就是光生其实有帮他加油，可是我觉得那个时间 timing 点就是对的，因为他在这边的加油呢，他就一个蛮冷回的，就是说。其实你不用一直叫对方要赶快好起来，就某种程度的这种正能量，其实对于自己或是对方也是一种压力。这是以你自己的角度希望对方变好，某种程度你可能不会这样想，就是其实我是为对方着想，我希望他变好。可是这个是你自己的期待，希望自己变好，其实你没有考虑到对方的感受。所以这边也跟大家提倡啦，就是比如说你身边有忧郁症或是躁郁症，就是他有一些情绪急患的朋友，你就真的不用跟他讲说“哦，希望你赶快好起来”或是“你要加油”这一类的，或是不要想太多，因为其实这些都对他其实可能没有太大效果或是反效果，其实就是静静的陪他听着。他说话，然后试着了解他的感受，然后不要去分析跟批判他的感受是怎么样，因为你真的不是他。我觉得这边登理他的这样一个点醒，活在自己世界里面的光生，因为之前杰下其实有跟光生讲过說，说其实你就是很难在关系当中爱别人，因为你最终或是比较爱的都是你自己，你只在乎你自己的感受，你没有去。在乎别人的感受，所以这边其实我觉得编剧真的非常厉害。我不晓得是不是有这样的呼应啦。可是他就点出说，光生好像就是在两个人关系当中，他都是比较爱自己的那一方，甚至这个爱自己呢是会忽略到其他就是对方的感受的。然后从刚刚前面咖喱饭那一段，其实就有展现出杰下的某一种模式的行为，然后呢一针见血又被。等你点出来说，接下来他其实也是以自己的观点想要去说服光神，他没有想要为光神改变的这种想法，等于说就是有点硬碰硬，或是他其实其实也在以他自己的角度去，你知道压别人，所以他们的关系就是感觉就是很卡，没有办法前进，然后就是变得有点焦灼的状态。那这个是最主要，我觉得他们在感情中段，就是已经离婚之后，某一些的问题就是渐渐的浮现，或是看到对方彼此的缺点。就算这两对主角，就某些过程当中，就感情，我觉得在水深火热之中。如果我觉得全剧你要说最豁达角色，其实是光生的奶奶，还有杰夏跟光生的母亲。因为其实，在后半段，他们就是告知他们的父母，他们已经离婚了，但是两边就是双方的家长还是在见面，就可以看到说，双边的爸妈在跟他们的老公互动的过程，其实也就是你要说会让你气得牙痒痒的，或是某一些地方，你还是会很想骂他，可是他们在对于这样的关系当中，还是保持在婚姻的状态。但我们不确定说，就是那个时代的女性，就是已经习惯了忍让，或是呃以和为贵，或是婚姻当中就是呃要走到老，就是如果离婚的话可能会被讲很多话之类的，所以才忍下这样的关系，或者是他们觉得说哦这是婚姻的日常样态，就是呃老公你在认识他的时候他就已经是这样，所以我也习惯他这样的方式，我就可能忍。或是习惯了，可能也就是三十年、五十年这样子，也就习惯他这个样子。虽然有时候就是老公也会做一些让自己很生气或是很值得骂的事情，可是他们的想法跟弹性，你不觉得就是变得很宽？他们在当中的就是过程当中，你就觉得有一种很豁达的态度。包括我觉得奶奶，已经是要修炼到某一种境界了，因为他其实他在剧情当中有提到。当初他要跟就是爷爷离婚的时候，就是没有人站在他这边，也没有人就是了解他的感受是怎么。我现在总算懂了吧，有一种这样的感觉。可是我觉得那时候奶奶就是有一种超脱、超然的态度在看待婚姻这件事情。所以，他其实虽然啦，杰夏很怕就是跟奶奶就是讲说他们离婚的事情，可是其实我觉得奶奶是抱着一个非常豁达的态度。如果真的相处不来的话，真的不用像他在那个时代还要硬撑在一段不合适的关系里面。然后我看到这边，我又要再记光生一笔啦。就是其实这样的一个状态，也是当初他跟登里其中分开的其中的原因，就是不在乎别人的感受。当时登里为了某一个事情，好像是蛮难过的，可是光生就觉得说，其实这没有什么吧。或是你干嘛这么大的反应，就会有一种给人说你干嘛小题大做，或是不要胡闹。就是两边对于同件事情的看法感受有很大不同。然后当可能比如说比较常在日常当中发生状况是女生会有比较大的反应，那男生就会觉得说。你这有什么好大惊小怪，或者有什么小题大做？就是他没有办法了解说这件事情对他重要性，或他这件事情的感受是怎么样，所以又引发了就是一个非常火爆的点。所以登里也才会跟光生说，就是你还是没有办法理解我们当初会分开的原因吗？就是因为他不在乎别人的感受，就是只考虑到自己。其实这在关系当中真的是一个大忌啦。就好像你没有意识到說，说当成为就是男女朋友或是夫妻的时候，在这段关系当中，你考量对象不再是只有你一个人了，你应该要去考量到就是两个人的状态。如果这件事情是会相互影响的话，你不可以自己爽就好，你还是要考量到别人的感受，或是你要多照顾、多了解另外一个人的感受是怎么样。就在剧情的中段，其实他们对于彼此，我觉得有一些在婚前的某一些点，他们其实没有看见或是忽略。可是，在这个磨合的过程，就是摊在阳光下，就是非常的明显。他们也会去看到啊，其实他们对于彼此，比如说做的一些事情，会视为理所当然。可是，他们其实，在关系分开之后，他们才会看到说，其实可能彼此对于付出上。都有一些牺牲或是为他做的事情，可是因为就是在夫妻的关系当中就觉得是理所当然，所以他们就没有看到忽视，就对方为自己做那么多的事情，所以还是会去想想看說，说、欸、诶，当初为什么在一起，或是自己到底是喜欢这个人的什么点，然后去思考说他们的关系要朝就是什么样的发展走。我觉得这边编剧有一个蛮。抓马的写法跟走向是原本因为光生跟灯里他们就是前任的关系嘛，所以就是原本以为可能会有旧情复燃，可能就会朝向这个剧情走向。但就是神剧是没有办法预测的方向。这个时候呢，灯里就发现她怀孕了，就是他们要在复合前戏。登里发现她怀孕了，结果小孩是亮的。这个、时候，登里其实对于亮，他其实我觉得就是失去爱，就是剩下责任而已。他想要跟就是他的小孩在一起，所以其实这就会看那个就是甄嬛那时候沈眉庄就是跟甄嬛讨论说：“这是我的孩子，就他怎么能够相提并论？这样就把孩子的生父跟孩子本身完全的分开。这个是他自己的儿子，就是。”老公这个角色已经完全的不重要，或是被他整个舍弃抛离了。但他就是还是想要给，比如说小孩一个完整的家，所以呢，他还是会选择说跟亮在一起。可是跟他在一起，我相信觉得就只剩下责任而已啦。那在这个怀孕的前提之下，就是要维持这样的关系。接下来这一段就是我没有那么认同，就是。剧情当中发展，因为其实原本登里是想要自己生下小孩，是没有想要告诉亮的，就成为一个单亲妈妈，是光生跟亮讲说，就是登里怀孕了，然后他才跑去跟登里，就是哭着说，就是跟他分开很痛苦啊，痛哭流涕。但说真的，他这种不稳定的行为，就是在就是跟其他女人有染这件事情，当小孩生下来之后。这种不稳定的行动是否就会停止？我觉得是我自己打上一个问号了。所以剧情当中，登里看似原谅了亮，因为他在这边的剧情角色就有点那种浪子回头，想要稳定安逸的那种责任感。虽然在现实当中，就是我们看到有一些可能就是。在还没有结婚之前是就是女伴换不停，但他在结婚之后就非常的安逸。可是我觉得亮状况好像不是这样，因为他在剧情当中，就是我看到是有点觉得不耐烦。他就是在当时啊，就是哭着跟登里讲说，就是想到他们未来建构愿景啊，然后一起要怎么生活啊，然后小孩长到多大、啊，希望看到小孩结婚有孙子。怎么样的人样，然后参与他的人生这段剧情，我个人是蛮不买账，就想说你想的太美好吧。就那你之前对登里做这件事情，你要如何的解释？那我刚刚讲到前面就是登里，他其实就想要隐藏住这个自己幸福的假象了。可是就是在他真实的探索，你要说自己的感觉，或是整个过程里面，后来就整个爆炸嘛。她就是其实不能够忍受说丈夫就是在外就是跟其他女人有其他段的关系，其实这些事情她都知道。光生其实有点想要试图的，就是戳她这个部分，可是当时她就是完全是否认或是合理化这的行为，所以才会觉得说好就是要守住这个幸福的现象。就我自己是催眠自己，自己是很幸福的。那我觉得，就是你要说离婚万岁，让光生跟杰夏学到一课，就是他们在离婚之后，就是对于彼此的关系，是有还是有设下尊重的界限。其实尊重这件事情，不论你是在关系当中，或是你在关系已经分离之后，还是要维持适当的界限，对于彼此的尊重，不是因为你们很熟或是很亲密的关系就可以。你要说随便的胡来，或是你要说踩到对方地雷，因为彼此双方就是不同的个体嘛，不可能。或者有非常小的几率，就是你们所有的地方都非常合，只要就是你不小心踩到的地雷，就是对方一定要去爆炸嘛。即使你是他的伴侣，然后最后登礼，他也讲一句我觉得非常值得思考的一句话。他说：“最惨的夫妻关系，或者最惨的关系上。”就是只剩下面具下的夫妻，就他们在一起，就是可能只是因为关系上的义务，或是他们真的还没有离婚，就维系一种关系的存在。可是，在这段关系当中，可能不存在任何的，你知道，至少关心或对于彼此的关爱等等，就真的只剩下夫妻之间的关系这一层名义上的意义而已，就等于是真的是名存实亡了。我蛮推荐，就是大家就是如果。卡在婚姻当中，或是婚姻卡住的状态，可以去看一本就是邓慧文医师写的《婚内失恋》，我觉得就有点算是这样子的一个状态，因为它里面有非常多的案例啦，就在讲说，其实即使在婚姻当中，可是好像就是名存实亡，在婚姻当中死亡了，所以叫做婚内失恋。面具下的夫妻，我觉得也有这样的一个意味存在，就是你可能连。对方真实的样子，或对于这段关系的意义存在是什么？其实你可能也都不是很清楚。那我觉得这在关系上就真的是还蛮悲哀、啊，就是真的会变成互相的前置。最后这一段呢，它其实是奶奶讲的话，可是我觉得这句话非常的富有深意，就跟大家分享。如果你已经看过，就可以稍微回想过说，诶、欸，好像有这一段话啊。如果你没有看过的话，也可以听听看。他其实就在聊人的可不可以改变这件事情。然后那时候奶奶的观点就是说：“哦，他认为人可以改变，就像是一个负债。”他其实在你要说强调说，其实人是不可能改变，就是狗改不了吃屎，他的个性就是那样。他觉得说人的性格那个就是他原本性格，他是没有办法改的。就好像如果你要他改变的话，就是你要一个负成长，你真的是会越弄越累的。那我这边就想要问大家一下，就是你对于你自己的伴侣，或是你自己的某一些特质，你觉得是可以改变的吗？我先说说我的想法，你不见得要认同我的观点，你有可能有可以自己一套说法。我自己觉得啦，是可以改变的。可是这个可以改变呢，取决于说你有多想改变，或是你有多大的驱力，就是促使你改变。就是我从驱力的观点来看，比如说，好减肥这件事情，有些人他当然你要说自制力很强，所以他能够按照自己安排的菜单啊或运动去拍。但我觉得就是没有办法改变的人，某一个部分就是说动机不够强烈。或甚至你要说就是不见棺材不掉泪啊，除非可能医师告诉他说你再不减肥的话，你可能就会危及到性命。那他这个驱力就非常强，因为这个驱力是危及到生命的安全，所以要大到这样的驱力，他才能够愿意改变。否则就是你不管死拖活拖，用什么方法，他就是赖在那里，就是没办法改变。好啦，讲完啦，就是这一步离婚万岁。最主要，他真的就是。讲婚姻的磨合，还有婚姻一些琐碎的日常。如果你在关系当中，或是想要即将进入关系的话，我真的还蛮推荐可以去看一下这一部的，因为里面的会发生的事情，我觉得百分之两千是会碰到。因为人就是不同个体嘛，就是你要找到跟你完全相对 match， 其实是非常困难的。网络说这部《离婚万岁》在当时会这么引起热烈回响的，其中原因就是因为当时你要主打的爱情王道剧，都還是那种王子公主过着幸福快乐日子在恋爱的，但这一部呢，是从就是离婚两个人分开这件事情在探讨，就是对于彼此的认识、熟悉，然后将来过得更好，或是甚至说。劝离不劝和的角度，跟当时的题材啦，我觉得是背离蛮多的，所以也引起了就是很大的讨论。加上又是白玉儿作品，有一种写实感，所以就让大家更印象深刻啦。那不晓得就是你看完这一部《离婚万岁》有什么样的感想，或是你对于哪些桥段特别印象深刻呢？你欢迎跟我分享，因为。这一部的写实剧情真的是太真实了，或是你觉得有哪一些觉得不太合理的地方呢？就好像我不太喜欢，就是最后亮跟登里讲那一段，就是告白，就是他们对于未来画面的想象，我真的觉得这是一个我很不赞同的桥段。不过整体来说，《离婚万岁》呢，它就是那种饶富韵味的剧，你需要去细细的品尝每一句台词。还有作者想要在这部剧里面这些台词表达出什么样的一个韵味？如果相对的你有在这样的经验当中，你会更能体会他在剧情当中表达的意思。但真的不愧就是听友算是推荐啦，就想听我讲，就是它是一部我觉得蛮值得看的戏，特别尤其就是你在婚姻这方面。你有很多的疑问或对关系的看法，在这部里面，我觉得都会有蛮多思考的，推荐给大家。那今天节目就到这边啦，感谢您的收听。那最后，不论你是用哪一个平台收听，如果你喜欢这样聊剧的 Podcast 节目的话，按下订阅键就會能够比较快的时间收到节目上架通知。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢？可以帮我评分留言，让我知道有什么地方可以将节目做得更好。那如果你想要掌握我及时追剧的讯息，或听我一些碎嘴的话，也欢迎追踪我的 IG， 在资讯栏的地方欢迎追踪哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。